0: Bonsoir à tous, merci de votre présence. Donc nous sommes très heureux d'accueillir Betsabé Romero ce soir. Et pour la présenter, je vais faire appel à Marie-Laure Bernadac, qui nous fait l'honneur de sa présence et qui a été responsable de l'art contemporain au Louvre et qui connaît très bien l'artiste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce n'était pas du tout prévu, mais je le fais avec un grand plaisir. Euh, parce que je vais vous dire en quelques mots comment j'ai connu Betsabé Romero lorsque j'étais au Louvre et qu'on a fait une exposition avec euh, Jean-Marie de Clésio qui s'intitulait le Musée Monde Jean-Marie de Clésio voulait illustrer euh, toute la culture mondiale d'où le Musée Monde et il voulait vraiment montrer le Mexique à la fois le Mexique populaire et le Mexique contemporain euh, puisque lui-même, vous le savez, séjourne très souvent au Mexique fait collection de, de masques mexicains donc c'est à cette occasion que j'ai découvert le travail de, de Betsabé Romero dont on parlera peut-être un peu plus tard. Donc je pense que ce choix du Grand Palais de l'inviter est extrêmement pertinent parce que d'abord elle a fait ses études au Beaux-Arts donc elle parle français ce qui est une chance. Donc je l'ai rencontrée pour cette exposition au Louvre où elle présentait des petites voitures recouvertes de dessins populaires puisqu'elle travaille beaucoup j'allais dire d'une façon un peu ethnographique entre art et ethnographie. Euh, mais elle travaille aussi beaucoup sur les femmes et là je crois que ce soir la conférence que vous allez entendre elle va retracer un peu le, le, le parcours assez difficile des femmes artistes mexicaines en partant de la période des muralistes et on sait combien les muralistes étaient des hommes assez machos, en tout cas c'est ce que je crois elle va, elle va nous montrer mais que quand même dans ce climat assez compliqué du Mexique a émergé une génération de femmes artistes mexicaines, dont évidemment la plus connue est Frida Kahlo, dont, dont elle va vous parler. Euh, merci beaucoup, Betsabe, d'avoir accepté cette, euh, cette conférence. Donc, elle va vous parler en français, ce qui est formidable parce que ce n'est pas toujours facile. Euh, voilà, bah, je lui laisse la parole et je vous remercie d'être là ce soir. Merci beaucoup.
1: Bonsoir. Et... D'abord, je veux vous remercier beaucoup l'invitation à tous les organisateurs de ces activités parallèles de cette importante exposition du Mexique. Et Aussi, je veux remercier beaucoup la, à mes amis qui, qui m'accompagnent aujourd'hui et à, tout, à vous tous de, pour, avoir, pour à votre, votre présence. D'abord, je veux dire aussi que même si j'étudie en France, ce n'est pas ma langue, et le français, mais j'écris en français, mais je veux parler plus euh, sans lire parce que je crois que c'est plus, euh, c'est pas, je veux pas être ennuyante. Alors euh, c'est comme ça que je vais commencer. Alors euh, je vais parler d'abord du contexte du muralisme. Le contexte du muralisme, c'était la, la post-révolution. Après la révolution mexicaine, on voit qu'il n'y a pas eu vraiment de conséquences vis-à-vis -vis des femmes et moins des femmes artistes. Et ça n'a pas changé beaucoup la situation, même, par exemple, pour les votes, le, le, le droit de, pour, aux, pour, de vote pour la, les femmes a, a, est arrivé dans les années 50, plus, et on en Les personnages féminins, ici je, on, on peut voir les trois grandes figures de, de, du muralisme, d'abord Diego Rivera, Diego Rivera, après eh, José Clemente Orozco et, et Siqueiros. Et tous les trois, eh, ils, ont, ils, ils faisaient le mural où on voit eh, iconographiquement que les femmes... Et c'était soit à partir de la foule des indiens, de la foule des ouvriers ou de, de la lutte, ou des personnages qui euh, représentaient la pire part du capitalisme, euh, l'aristocratie complètement corrompue, ou la prostitution, comme on voit ici dans le, le, au mural de José Clemente Orozco à, au Palais des Beaux-Arts. Ici, on, avec Siqueiros, on voit la foule, on ne distingue même pas le, le sexe, mais plutôt c'était des hommes qui participaient. Ou dans ce mural aussi d'Orozco, où on voit la, la décadence et la corruption, le, le monde corrompu par le capitalisme, toujours avec des femmes pas très joli. Ici, hein? on voit euh, Diego Rivera, au, aussi dans la, la, la foule des Indiens, où il y a des mères ou des femmes et, qui sont derrière les hommes. Et, et, Siqueiros, aussi, quand on parle de la valeur, et, on, la valeur, la liberté, que c'est toujours une femme, on, on a vu dans plusieurs... Peut, je, peux, je peux mettre beaucoup d'exemples, mais ici, la liberté, même s'il y a des saints, a un... un, un, un le visage féminin, masculin, pardon, très masculin. Et aussi, dans les murailles, on peut voir qu'au centre, la, 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 la science, euh, la pensée humaine, et le pouvoir politique, les héros... Et toujours c'était des hommes et, et il y avait que des fois les, des femmes qui eh, ils, ils faisaient des portraits mais parce que c'était leur maison, parce que c'était leur femme ou parce qu'ils payaient pour des portraits aussi. Et dans d'autres domaines, eh, la littérature, le cinéma, la photographie, c'était le seul territoire où d'autres artistes, même pas femmes, et parce qu'ils avaient un pouvoir très officiel pour choisir qui pouvait ou pas peindre les murs des bâtiments importants. Alors les autres artistes qui peignaient, ils, ils, ils avaient besoin de s'approcher plutôt aux autres territoires. Et de de, de l'art, comme la littérature pour les publications, pour faire des dessins dans les, la, dans les journaux littéraires, comme au, à l'estridentisme que euh, c'était assez proche de, de, du constructivisme et on, on voit euh, ces, ces images de Lista Subide qui était un des, des plus importants de ce mouvement qui se déroulait d'ailleurs pas à Mexico sinon à Jalapa que c'est à la côte de Mexico, à Veracruz et aussi euh, d'autres artistes s'approchaient euh, à au, au, à la littérature aux autres groupes comme un groupe qui était proche d'un écrivain très connu qui c'est Salvador Novo qui a fait ce groupe appelé Les Contemporains où après s'est mis dedans et Octavio Paz et qui est connu jusqu'à maintenant mais à ce moment là il y a d'autres artistes qui sont rentrés dans ce groupe et à l'architecture on a le, la, le, le L'architecte très connu, euh, Luis Barragán, qui, euh, qui était proche d'un sculpteur très, très important qui est à l'exposition, qui c'est Mathias Gerrit, qui est un Allemand qui est venu euh, au Mexique parmi l'Espagne et qui a travaillé beaucoup avec lui et avec euh, Chucho Reyes. Ici, c'est Mathias Gerrit. Et, eh, ça, c'est eh, Rodríguez Lozano, Salvador Novo, Rodríguez Lozano, qui eh, Abraham Angel, qui, qui faisait partie de, des artistes qui faisaient pas des de murales et qui étaient proches plutôt à la littérature. Ça, c'est Chucho Reyes, qui était un grand, très grand ami de Luis Barragan. Eh, aussi pour par parler les, des femmes qui, à un moment donné, le muralisme a décidé qu'il qu devait accepter des femmes. Mais ces femmes pouvaient être que des assistants, que masseuses de pigments, qu'elles s'aidaient pour faire les projets euh, pour dessiner le, le, le dessin préparatoire des murs. Et, et parmi ces femmes-là, il y a eu deux femmes qui, qui, qui acceptaient et tout ce qu'il il comme euh, qu'il mettait comme des règles pour les femmes parce qu'elles pouvaient pas exprimer ses propres idées en mur et sont deux, deux sœurs américaines euh, qui sont venues qui s'appellent euh, Greenwood les sœurs Greenwood qui à la fin ont eu le droit à, après être très obé obéissantes et à la fin quand même ils ont le droit de, de faire des murales à, dans un marché au centre-ville de Mexico, on peut le voir encore, et qui s'appelle le marché Abelardo et les Rodrigues. On peut le voir. Et elles, elles ont fait des écrits en disant que ce n'était pas facile que les gens ne les, les regardaient pas bien, et voir une, une femme en salopette en montant des, des escaliers pour, pour peindre en ayant des taches sur, euh, sur les, les vêtements, ça, ce n'était pas joli. Alors, les gens, aujourd'hui, on dirait qu'ils faisaient du bullying sur elle. non? Mais euh, elles, 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 à la fin, on, on réussit à faire ce mural euh, au marché à Belardo. Je, je passe celui-là parce que c'est le premier mural fait par une femme. Ça se trouve encore à, à l'état de Chihuahua et c'était fait par Aurora Reyes, qui était une, une, une dirigeante syndicale. Du syndicat des professeurs là-bas. Et c'est très intéressant comme elle parlait d'une espèce de féminicide, parce qu'apparemment, à ce moment-là, il y avait pas mal de professeurs ruraux, des professeurs femmes, qui étaient tués. Et, et c'est curieusement l'état où euh, se trouve Ciudad Juárez, que c'est la ville où il y a la plupart des féminicides au Mexique jusqu'à maintenant. Et, mais euh, à ce moment-là, moment il y a eu une conjoncture qui venait de l'extérieur. Et c'est arrivé avec des personnages très importants du mouvement, c'est-à-dire le surréalisme. Le surréalisme s'est déplacé au Mexique avec Breton, qui était son chef, et Breton et Antonin Artaud, qui c'était aussi très important à ce moment-là, ils ont ils ont fait connaissance et ils ont donné la, la parce que comme vous savez, Antonin Artaud est, est, est venu pour faire un voyage. Et, profonde et vers le euh, vers les, le paysoté aussi et vers les, les la connaissance des indiens des indiens qu'il a écrit euh, sur les taramaras et il a il a, il a vraiment euh, fait un, un, un voyage à profondeur là. Mais aussi, il a, il a, il a fait connaissance de, de, de Maria Izquierdo. Je vais parler de ça après. Mais d'autres eh, personnages très importants du surréalisme qui étaient au Mexique à ce moment-là, c'était par exemple Luis Buñuel. Mais lui, il n pas, eh, avec lui, ils ont participé des femmes, mais autant qu'actrices. Et Edward James, qui est un, un, un personnage anglais, Collectionneur qui était très, un, un, très proche des artistes comme Magritte, comme Max Ernst. Et avec euh, Max Ernst est, est arrivée sa femme, euh, Leonora Carrington, et euh, avec Benjamin Perret est arrivée Remedios Varo. Mais tout, toutes ces femmes-là ont continué leur travail, mais euh, tout seul après. Ça, c'est le jardin surréaliste qui, même maintenant, est, est très bien restauré. Je vois comment y aller, à Gilitla... C'est à San Luis Potosí, et je crois que c'est une des expressions surréalistes en architecture plus intéressante. Et là, il a invité des, des artistes surréalistes à participer à faire une, des, comme des espèces de résidences et de produire des pièces. Et parmi là, il y avait, il y a eu Leonora Carrington et Remedios Varo spécialement qui sont allés. Et maintenant, je vais parler des, des femmes qui sont dans, dans l'exposition. La plupart d'elles, comme Rosa et Rolanda, qui était la femme à Covarrubias, sont très jolies. La plupart, la plupart, la de la moitié sont étrangers. Et la plupart ont été des modèles pour les, pour les, pour les, les peintres. Et, euh, mais aussi, c'est important. Et ça, je veux dire, sont, ça c'est Nawiholine, ça c'est Rosa Rolanda qui était américaine, qui était d'abord chorégraphe. Et il y a des critiques qui l'ont comparée même avec euh, Isadora Duncan. Après, elle est venue au Mexique et elle s'est mariée avec Robert Rubias. Et, et elle a commencé après la danse et la poésie, elle a commencé avec la peinture. Parce que beaucoup, entre elles, beaucoup de, de, de femmes artistes devaient passer par, euh, par la danse, par beaucoup de choses, parce qu'ils ne trouvaient pas le ter territoire où elles pouvaient se développer, développer leur propre travail. Et ça, c'est Nari qui elle, elle, elle était élevée en Europe, à Paris, et parce que son père il était euh, militaire et elle a eu le droit d'avoir de, de, une, une éducation assez et, contemporaine à ce moment-là, mais à, au moment de rentrée, elle était plutôt modèle et après elle a une relation très importante avec le avec Dr. Atle, qui était un des paysagistes plus importants à l'époque. Après, c'est Alice Raon et, et Lola Álvarez Bravo, c'est un des trois que je vais parler parce que je ne peux pas parler de tous, c'est Varo, Leonora Carrington, donc vous, vous voyez, il y a sont des femmes très jolies et tous étaient devenés sont dû commencer c'est trop fort. Regardez. voilà. Ah. Okay. Tina Modotti qui était femme d'Edward de, de Weston un, un grand photographe américain qui est venu au Mexique et elle surtout est, elle a eu une, une vie politique très militante de, de gauche, de, du parti communiste. Elle a été aux États-Unis, euh, au parti communiste. Elle est expulsée du, des États-Unis après. Elle est rentrée au Mexique. Aussi, elle a eu des problèmes euh, à cause de la mort de son mari, qui elle était, elle était accusée de, de le tuer, mais euh, aussi, mais, mais c'était plutôt des raisons politiques. Et après, elle est allée à la guerre. Euh, Civil espagnol, et elle est restée là-bas. Elle n'a pas beaucoup d'oeuvres mais c'est une œuvre assez intéressante, mais très engagée avec, des, avec le, le, le politique. Et bien sûr, Frida Kahlo, à côté de, de Diego Rivera, mais aussi de, de Breton, que c'est lui qui l'a découvert parce que ce sont eux, et la, le couple de Frida et Diego, qui l'ont reçu chez eux et ils ont fait un voyage vers le Mexique de, de l'art la, populaire ils ont fait les trois ensemble un, une collection d'ex-votos qui l'a euh, qui qui fait aussi euh, découvrir un monde où l'art est, est un, c'était une un, des traditions qui était encore vivante mais aussi il y a Maria solo et euh, Maria Asunsolo. Maria Zunzolo et Lola, eh, Lola Olmedo, Dolores Olmedo, qui était de Diego Rivera, Maria Zunzolo de, de, de Siqueiros, et Alma c'est elle qui était Alma Reed, de Orozco. Parce que c'est intéressant, toutes ces femmes-là avaient derrière un homme, mais pas pour toujours. Quand elles commençaient à, à se développer, à, à avoir euh, du succès, et tous ont été divorcés ou séparés de ces hommes ou avec des séparations difficiles comme Frida Kahlo qui s'est séparée et après se rencontrait mais euh, c'est euh, quelque chose qui, qui arrivait à toutes ces femmes-là et d'un autre mais eux et trois, et trois les trois muralistes plus importants tous les trois avaient enfin un une femme une femme très importante qui a eu le rôle de, de mécène ou est, de, qui, a, qui a poussé au niveau des critiques comme Almarit, qui a ouvert le chemin à Orozco aux États-Unis. Alors, Maria Izquierdo, c'est une des trois femmes de qui je veux parler plus. Elle était avec, avec euh, Tamayo jusqu'en 1934 et elle s'est séparée de, de, de du style de Tamayo qui était plus proche de, de, de la peinture métaphysique et du style de Kiriko, pour faire euh, un, un, un paysage métaphysique aussi, et isolé, et ici, comme son, son personnage, son héros, son, son guerre, mais comme un, un paysage post-révolutionnaire où... Euh, spécialement les, les derniers, où, où on voit peut-être d'une façon symbolique des poissons qui sont coupés, comme les femmes qui sont aussi coupées, par, euh, de, coupées dans ces dans ce, ce propos, dans, dans ces projets. et Les arbres aussi n'ont pas de, de feuilles, n'ont pas de fleurs, et sont toujours eh, très précaires et là, avec une architecture très isolée. Et euh, elle, ici Andecchilico, Morandi, et l'italien euh, et qui sont des références importantes pour euh, le travail de cet artiste. Et, mais c'est devenu aussi un travail très engagé avec les droits des femmes, qu'on peut voir dans, dans sa peinture, mais aussi... Dans, dans sa propre vie parce qu'elle elle représentait les femmes artistes de l'Amérique latine dans des organisations internationales et aussi et, elle a organisé parce qu'elle a eu une galerie même et, elle a organisé des expositions avec, euh, avec Lola Alvarez Bravo et des, des affiches politiques révolutionnaires et euh, et c'est à cause de ce style de gouache qu'Anthony Narto lui a invité à exposer à Paris. Et elle était, même avant Frida, la première femme à exposer à New York en 1930 et à, et à Paris après. Mais à New York, elle a eu du succès et après, elle a été invitée en métropolitaine à l'exposition collective d'art mexicain où il les les, y avait les, les muralistes. Et c'est le moment où elle avait une relation eh, amoureuse, justement, avec Tamayo. Et, et, et c'est après ce succès de Maria Izquierdo que Tamayo a commencé à se séparer, justement. Et, bon, ici, c'est tous ces tableaux eh, qui parlent des femmes, et avant, avant ça, je, je veux eh, raconter que eh, c'est la seule femme qui a eu, d'abord, elle a gagné un concours de, de peinture d'une usine de Simon, la Cementos Tolteca, et. Elle a commencé à faire des, des paysages urbains à cause de ça. Mais après, elle a été choisie pour faire les un mur dans les escaliers du palais du gouvernement de la ville de Mexico. Et même si était, ça, ce projet s'était déjà payé, il y avait déjà les, les matériaux, les assistants, tout était déjà pris. Et à ce moment-là, le, le gouvernement a demandé l'avis à Diego Rivera et à Siqueiros de ce commande. Et les deux, ils ont dit qu'elles n'avaient pas l'expérience pour occuper un mur dans un bâtiment si important de la ville de Mexico. Ils qu croyaient que plutôt, ils devraient lui offrir une école, une école un, un, des murs d'une école ou d'un marché, par exemple, comme frère, au, comme, aux frères, comme aux sœurs américaines. Alors, elle, à la place d'accepter tout ça, elle a commencé à, à lutter par eh, le, les journaux, elle a écrit une lettre à, au gouverneur de la ville de Mexico pour, eh, pour, en disant qu'elle n'était pas d'accord et qu'en plus elle avait passé un, un an à travailler à ça, en laissant d'autres activités, d'autres projets, qu'il devait en plus payer tout ce travail-là. Et, et à la fin, la seule chose qu'elle a gagnée, c'est qu'elle a eu une attaque au cerveau et elle a resté miplégique et elle a, après ça elle, elle pouvait peindre qu'avec la main gauche et comme ça la, la peinture est devenue très difficile et deux ans après elle est morte alors c'était pas sympa et là on voit à Dol Lola Alvarez Bravo qui c'était euh, très jeune elle s'est mariée à, euh, à, avec Manuel Álvarez Bravo. Et ils sont partis vers Oaxaca, et, mais lui, il voulait à Lola comme son assistant. C'est ça qu'il voulait. Et lui, elle, par contre, ça c'est une photo de Manuel Álvarez Bravo, elle, a, elle voulait faire son travail et il ne la laissait pas, mais du coup, il est rendu malade à mort et, et comme ça, elle a dû prendre sa place et finir le travail parce que c'était pour une, une revue internationale. Elle a commencé à, comme ça à faire euh, des photos euh, professionnelles. Et après, elle a eu la chance aussi que Tina Modotti euh, devait partir du pays et elle vendait deux, deux, deux appareils photo. Et comme ça, elle a, elle a eu le droit d'avoir un appareil photo et commencer son travail. Alors, elle a commencé son travail, elle a commencé à avoir du succès, et même histoire, Manuel Alvaro, il est parti. Et euh, elle est restée encore toute seule, et elle, elle faisait des portraits de gens très importants, des portraits très intéressants, comme celui-ci de la femme de Diego Rivera, Ruth, Ruth Rivera ou de même celui-là de Diego Rivera. Les plus connus sont les, la série de photos qu'elle a fait de, de son amie Frida Kahlo, parce que ça aussi, c'est une question très importante chez les art artistes femmes, mais maintenant, c'est l'amitié et la solidarité. Et entre elles, elles étaient très amies, c'est très solidaire, et par exemple, Lola Alvarez Bravo, elle a eu elle une galerie, et cette galerie en 53, c'est la, la le premier espace qui a offert une exposition individuelle à Frida Kahlo. Et c'est la seule individuelle qu'elle a eue en vivant. Et, et c'était à cause de Lola. Lola, après ce portrait, et ça c'est un autoportrait magnifique, elle a fait des de, de photomontages. Et je trouve qu'à ce moment-là, elle se sépare de de Manuel Alvarez Bravo. Parce que si on voit tous les élèves de manuel c'est... Euh, je dis Manuel, non De Manuel Alvarez Bravo. Et tous les élèves sont... Euh, on a un style réaliste très mexicain, que c'est très reconnaissable. Mais elle, du coup, elle, 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 elle commence à, voir, à faire ses photomontages avec des références plutôt dadaïstes. Et des, des références de, du dadaïsme et du constructivisme russe, les Rodchenko, des, des, des gens qui, qui faisaient ça en, en Europe, et aussi il y a eu des, 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 un catalan qui est très, très intéressant qui est venu au Mexique, qui faisait ce style de travail pendant la guerre espagnole, et mais elle a poussé fort sur ça en, fait, en, en changeant le paysage mexicain de, de la révolution et des héros et des personnages et des de foules de, 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 de la foule des Indiens pour un paysage urbain, industriel où les femmes, comme on peut voir, sont parties de ce monde contemporain, de ce monde moderne et avec des machines et, des, et, et avec des offices plus modernes. Et on peut voir ces, ces, ces photomontages où elles euh, des plis, une symétrie, et des, des lignes et comme ça, qui, qui, où je vois même des références et très, euh, beaucoup plus contemporaines. En plus, elle a amené ça au mur. Elle a fait des photos, photos murales dans des bâtiments et des, de l'État au Mexique et en transformant le muralisme de très narratif et très historique à, à, à faire des paysages beaucoup plus euh, abstrait et géométrique, et où elle mettait, par exemple, euh, des femmes toujours euh, qui étudiaient, qui avaient un rôle euh, dans la vie moderne. Ça, c'est Rodchenko. Et Picabia pour montrer les références qu'elle avait de Marcel Duchamp qui, des, des artistes qui ont fait du photomontage en Europe ça c'est Joseph Rano de, qui était espagnol, catalan, catalane qui est venu au Mexique et du coup elle est devenue assistante de Diego Rivera aussi et Rana Roche qui pour moi c'est intéressant parce que c'est une des, des européennes qui a travaillé le, le montage et, et en, en Europe bon alors euh, pour passer à, Et là, je mets à David Crockney comme une référence de, 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 des artistes plutôt contemporains qui, qui ont continué avec une technique eh, ressemblable. Et aussi, il y a d'autres, même à, à Mexico, il y a Jonathan Hernandez, il y a des artistes qui font des symétries et des photomontages comme ça. Et bon, et Frida est breton, et on fait, comme je vous ai dit, ce de, de, de voyage pour faire la collection des de ex-votos, qui sont ces peintures où les fidèles ce sont des petites peintures qu'ils offrent au sang et qui, qui marchent pour, comme un chantage émotionnel que le fidèle offre au sang pour avoir un miracle, pour recevoir la salvation ou la sanation d'une maladie. Et on, je ne sais pas si on dit sa nation, non, guérison, guérison. Ay, pardon. mais bon. Et après, et, da, à Frida Kahlo, elle, elle reprend des ex-votos, les textes, la perspective, la, le rapport entre sujets. Et, et objets et elle fait elle, elle fait même des ex-votos mais pour ses médecins pour l'échange de peintures contre santé santé à la place de, de la divinité et elle fait des peintures comme les petits on disait des peintures des angelitos des petits anges parce que euh, les gens peignaient euh, les, les morts juste quand ils venaient de mourir et ils faisaient des peintures pour prendre l'âme pour prendre un peu de l'âme du mort. Et ça s'est fait même dans, au début du XXe siècle avec photos. à la fin, non, mais même dans, dans les années 50, dans quelques états de, de Mexique. Par exemple, ça c'est un piquetitos, c'est une des peintures qui l a amenées eh, à, à à Paris, quand Breton l'invitait parce qu'elle a, a exposé à Paris après New York. Et à New York, elle exposait à, à la, à, à la galerie Julian Levy. Et Julian Levy, c'est lui qui le galeriste qui lui a à, lui a dit d'arrêter de, 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 de signer autant que Frida Rivera. Et lui il a dit il faut que tu signes Frida Kahlo et c'est de à partir de là qu'elle a fait ça. En New York, elle a eu beaucoup de succès et après elle est partie à à Paris et là elle a eu beaucoup de problèmes elle a écrit une lettre en disant que les français ne comprenaient pas qu'ils n'aimait pas ces peintures qu'il ne voulait pas qu'elle qu mette à l'exposition piquetitos parce que c'est une peinture qui, qui, qui fait la référence à ce style d'histoire dramatique tragique de, dans les journaux de, de succès divers on dit comme ça les faits divers et, alors et, elle, elle disait qu'ils étaient en train de faire la censure, censure. En plus, quand elle est arrivée, le tableau était à la douane. Elle pouvait pas. Était, elle était tombée, tombée malade. Et elle dit que Breton, elle amenait un astro, astrologue à la place d'un médecin. Alors imaginez. et Après, c'est même est Duchamp, Marcel, Marcel Duchamp qui est, qui est venu l'aider et tout. Alors c'était assez difficile, même. On voit ici l'invitation à Julien Lévy, comme il dit, Frida Rivera et arrive à Frida Kahlo. Et ça, c'est Julien Lévy. Ça, c'est la porte de la galerie. En France, c'est encore, euh, encore la galerie. J'ai vu qu'il y a même un parcours pour euh, aller visiter les endroits où elle a eu... Elle a passé. C'est bizarre, mais Ça, c'est une photo au Times, euh, la revue Times en New York, quand elle exposait là-bas. Et bon, elle a fait tous ses autoportraits et, et c'est... Cette façon de travailler l'introspection avec les autoportraits et, et, et les références à l'art populaire du Mexique et à l'art populaire en général, ça a pris comme référence que dans les années 80-90 au Mexique. Et il y a eu à ce moment-là une conjoncture internationale encore parce que eh, c'était le, le moment des grandes expositions postmodernes. À Paris, il y a eu la grande exposition appelée les, les magiciens de la terre. Dans cette exposition-là, eh, il a été invité, le Mexicain artiste qui a été invité, c'est eh, Julio Galán, eh, qui travaillait beaucoup à partir du, du, de, de l'autoportrait, eh, la question du genre. Et, et comme lui, il y avait d'autres artistes qui ont été présentés à New York à cause d'une exposition qui s'appelait 30 siècles d'art mexicain et au Met mais il y a une galerie qui a fait un projet parallèle avec des artistes contemporains que c'est la OMR, c'est la, la galerie qui est importante maintenant et où ils ont participé des artistes qui avaient beaucoup de références à ce travail de eh, de la question du genre et aussi de la récupération de l'art populaire. Eh, ça c'est Rocío Maldonado, Javier de la Garza, eh, Naum Besenil, eh, eh, Rodolfo Riestra, Adolfo Riestra, eh, Dulce María Núñez, eh, Mónica Castillo, eh, eh, Silvia Gruner. Eh, Ces artistes-là ont pour ce projet parallèle, et comme si son travail n'était que temporaire, que pour une exposition, ils ont été mal nommés les néo-mexicanistes ou les néo-fridos, comme s'ils si reprenaient le mexicain comme quelque chose de folklorique, comme s'ils reprenaient la tête de Frida comme le mais, mais que le, la, le, que le visage est, et, et pour, se, pour se, se rassembler à Frida, qu'à que personne, et pas... Et, en, en, en il ne recevait pas une analyse, une recherche qui voyait une discussion beaucoup plus importante comme, comme vraiment il s'était en train de faire autour de la question du genre qui était une question très importante à ce moment-là et au monde où les artistes, d'autres artistes américains comme Anna Mendieta qui est très importante jusqu'à maintenant, elle est morte en plus elle était mariée avec Calandré, et on s'en doute si lui il a jeté par la fenêtre aussi. Parce que j'ai oublié de dire que Frida Kahlo, quand elle a commencé à avoir du succès à New York et, et, à, et à Paris, quand elle est rentrée, la première chose qu'elle a reçue, c'est la proposition de divorce de, de Diego Rivera aussi. Bon. Après, là, voilà, c'est Ana Mendieta, c'est Félix González Torres, parce que la question de, du genre va au-delà des, des femmes. Et bien sûr que tout la, après, c'est... C'était ensemble avec l'histoire de, de, de SIDA qui était très, très importante. Et il y, a, il y a tous ces artistes qui sont très, très connus et très reconnus au monde, comme Cindy Sherman, Nan Goldin, Hannah Wilke, Kiki Smith et Annette Messager, bien sûr, Annette Messager en, en France. Et aussi, mais aussi, je voulais juste mentionner que cette question du genre, ce n'est pas euh, spécifique du Mexique, c'est quelque chose qu'on on pourrait parler et beaucoup de ça, même au monde, même aux États-Unis, où on, peut, on, on sait que des artistes très importants, comme Louis, spécialement Louise Bourgeois, et, et là parce que c'est la Yayoi Kusama, et, 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 elle, il, elle travaillait en même temps que les expressionnistes abstraits, ils les connaissaient bien, mais et, ils sont laissé commencer à, à, à apparaître vraiment dans des expositions très importantes et, et là, après qu'ils avaient plus de 60 ans. Alors, et ils ont eu une, une reconnaissance très tardive vis-à-vis -vis des hommes. Et le prix de, de, des hommes et des femmes, et dans toute l'histoire, c'est très décalé les uns les autres. Au Mexique, maintenant, même avec ces conjonctures, il y a une... Il y a une on a reculé vis-à-vis -vis des, 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 des femmes artistes. Les, les galeries maintenant, la plus importante, que c'est Mansuto et a le critère d'un artiste homme comme Gabriel Orozco, et Mario Torres, qui est aussi un, un, artiste, un artiste mainstream international, comme Gabriel Orozco, lui, il est le critère de, de, avant des projets de Monclova, et Manon de José Garcia, qui c'est son frère, et la commissaire, c'est la femme de son frère. Et euh, Pedro Reyes, qui est... Très, très important autant que critères pour accepter les artistes dans la galerie Labor. Et une autre galerie qui est au Mexique est comme un, un, un espace assez expérimental du marché, et spécialement oriental, pour Damien Hirst c'est Hilario Galguera. Et là, et avec ces galeries dirigées ou avec le pensée des hommes, et les figures féminines, mais aussi les eh, homosexuels, sont presque disparu, même si c'était le plus important dans les années 90. Je voulais montrer un petit peu un graphique que j'ai fait pour voir... C'est coupé, non, en bas Comment ah. okay. Là, pour voir la différence entre l'artiste mort et le plus cher du monde, tout ça est... Et je les cherchais que dans les ventes aux enchères, au, au parce que je ne peux pas savoir dans les, dans les ventes privées. Ce sont les records dans les ventes aux enchères de Sodevis et Christis. Alors, il y a euh, Paul Gauguin avec 300 millions de dollars et vis-à-vis -vis de Giorgio Kife, comme la, la plus chère du monde jusqu'à maintenant, que on, on doit dire que Giorgio Kife, elle a connu... Elle a connu Frida Kahlo et ils se disent qu'elles ont eu, ils une relation amoureuse. Pour dire que les femmes apparaissent dans ce style de, de, de prix principalement après le, après le, la, la modernité, le modernisme, la modernité plutôt. Et après on voit latino-américain mort et latino-américaine mort. La plus chère, le plus cher c'est Diego Rivera et la plus cher c'est Frida Kahlo. Et dans le monde, l'artiste le, vivant plus cher, c'est Jeff Koons, et l'artiste vivant plus cher, c'est Karine Nolan. Là, on voit comment la modernité, les avant-gardes commençaient à Paris, et après, ça changeait de nationalité. Et, et, et maintenant, le, le centre du marché, c'est aux États-Unis, c'est peut-être en Angleterre, mais plutôt aux États-Unis. Alors, on voit Jeff Koons et Karine Nolan. Et Karine Nolan, d'ailleurs, il faut dire qu'elle est... Fille de Kenneth Nolan, qui est une art, un artiste de l'expressionnisme abstrait, très, très, très important. Après, des latino-américains vivants, on voit que c'est Fernando Botero, qui, on peut, on peut dire que peut-être pas tout, mais le marché des de drogues à l'Amérique latine était très mélangé avec sa famille. Et de femmes, c'est Beatriz Milaces, qui est une brésilienne eh, peintre. Comme ça, on voit que les Latino-Américains Latin morts, les deux étaient Mexicains, c'était un moment très cosmopolite de la vie culturelle mexicaine, et maintenant, c'est changé de, de, à l'Amérique la, du Sud où on trouve eh, les, ces deux figures. Et vivant Mexicain, c'est Francisco Toledo et, et bon, Gabriel Orozco aussi. Je ne sais pas pourquoi ça m'a disparu ici. Gabriel Orozco est aussi très cher, mais ça n'a rien à voir. Si on voit les plus chers vivants eh, latino-américains vis-à-vis des plus chers eh, vivants mondiaux, même les hommes, sont, ça n'a rien à voir, les prix. Et, alors, c'est une question géographique aussi, mais... Euh, les hommes et les femmes mortes et vivants de l'Amérique latine n'ont pas beaucoup de différences entre, entre, ni ni ni, entre Diego Rivera et Frida Kahlo. Ce n'est pas le même décalage qu'entre Paul Gauguin et, et Giorgio kiff Ce n'est pas la même, le même décalage non plus dans les artistes vivants. Okay? Après, y a les, ce sont les artistes mexicains. Vive à la, on va Francisco Toledo et Gabriel Orozco Ils sont les deux qui sont qui, qui ont des prix assez significatifs mais après tous les autres sont morts et il y a um, Diego Rivera et Frida Kahlo et Tamayo qui sont, sont très chers là, dans ces listes là on voit on, il apparaît que Frida Kahlo et Remedios Varo et comme, comme femme au monde eh, ce sont des, des, des artistes femmes qui, eh, ont, qui sont très connues et on peut voir les prix qu'elles ont et pour moi c'est intéressant que plus d'un million de dollars il y a une artiste indigène c'est euh, australienne, elle est morte et en plus, ce prix-là était quand elle était déjà morte. Et c'est la galerie qui a pris tout, en fait. Et toutes les autres femmes, euh, on, on voit la différence entre la plus chère et après comment ça descend. Et jusqu'ici, jusqu'à jusqu Emily Carré, c'est l'Australienne, la, sont mortes et de, du côté droit sont vivantes mais avec beaucoup de, de différences entre Giorgio kiff et les autres après les, galer, les artistes à, aux galeries plus importantes du Mexique ont, les, les verts sont les mexicaines et la différence est euh, 9 pour 2 13, 3, 12, 5 24, 10, 13, 3 8, 3, 14, 1 et la seule qui a beaucoup d'artistes euh, femmes mexicains, c'est Patricia Conde, Conde que c'est un cas assez spécial, parce qu'en plus, elle est une galeriste qui a eu le défi de se spécialiser que à la photographie. Après euh, les, la composition au niveau des artistes euh, latino-américaines, d'autres pays ou mexicaines, et on voit ici et... non si la, les mexicaines sont les bleus ici sont les bleus et les latino américaines sont les, les rouges alors à Hilario Galguera il n'y a pas il n'y a pas de, de femmes à José Garcia il y en a une mexicaine au labor, il y a une mexicaine et une latino-américaine à Corimansuto, qui a 17 artistes hommes, je veux dire, et 3 qui sont mexicaines. Enrique Guerrero a 3 mexicaines, OMR2 et Monclova 1. OK, je crois que je vais passer parce qu'on n'a pas le temps. Dans les collections aussi, vous voyez la différence. De, bon, la participation d'artistes mexicains dans les collections du musée mexicain de, de, dans la collection du Carrillo Gil collection Coppel et, il y a 520 pièces 31 de, de, de mexicaines, 7 pièces de 120 Otamayo et ici c'est la collection Jumex qui a 4.4% 4%, 4, 4. 4 de, de participation d'artistes féminines mexicaines. Mais ça, c'est moi que c'est le musée de l'université du Mexique, l'université publique, qui a 3,7 de d'artistes féminines. FEMSA, ça c'est une collection du nord du pays, de, qui qui est, est latine, une collection latino mexicaine, où on, est là où on peut voir une participation plus importante. Bon, je vais je vais passer à à, à donner des exemples un petit plus avec avec d'espoir avec un peu d'espoir parce que sinon on va on va être triste je crois que euh, comme exemple je je, 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 veux, je voulais parler de, de du musée Amparo que c'est un musée qui est à Puebla c'est même pas à Mexico, et là où il y a euh, Lucia Alonso, qui c'est un, un collectionneur qui a. a c'est une famille où la, la mère a commencé ce musée, mais et, ça fait neuf ans qu'elle est là et elle est concentrée maintenant à l'art contemporain. Et, et parmi ses expositions, une proportion beaucoup plus grande des artistes, des artistes femmes internationales, latino-américaines et mexicaines font des individuels beaucoup plus qu'ailleurs. En plus, elle fait des éditions de, de, de catalogues, des catalogues des expositions et après, elle exporte ces expositions aux États-Unis ou en France. Et avec l'aide de sa sœur Angélès Alonso, qui habite à Paris, elles ont aussi eu un travail avec le jeu des pommes où elles ont montré le la collection d'une photographe qui, a, dans sa vie, elle n'a jamais exposé, Cathy Orna, et qu'elles sont récupérées, elles ont fait le livre, elles ont fait l'exposition, et qu'elle a eu un, un individuel au jeu des pommes. Et aussi, il y a comme galerie que j'ai déjà mentionnée. En plus, parce qu'à Puebla, c'est une région où il y a la, la plus, une des plus importantes productions de, de vidéos pornographiques des enfants. Alors, c'est vraiment important qu'elle, en plus de, de travailler sur euh, l'autre culture et le musée, elle a deux autres fondations pour euh, donner le pouvoir aux femmes, aux mères, et, parce qu'il y a un entraînement en, Bon, elles elle peuvent euh, s'éduquer pour être des professeurs Montessori et ça aide aux écoles mais aussi aux enfants et à la communauté et aussi elle a un projet pour les enfants qui, qui n'ont pas eh, de ressources et au, à la galerie à la galerie euh, ça c'est le musée Amparo à Puebla Ay, ça c'est un ce euh, sont des, des, des pièces qui ont été à l'exposition ça c'est la fondation qu'elle a et, et quelques photos de sa, de sa fondation et comme exemple des de femmes artistes que je crois qu'ils ont fait un travail plutôt vers l'éducation, vers l'art public, vers l'écologie. Il y a Helen Escobedo qui vient de mourir, ça fait, un, un, ça fait quelques années, quatre ans. et qu elle, a, elle a travaillé pour les sculptures internationales pendant l'année an, 68, qui a eu le problème politique avec les étudiants, et pour la collection de l'université. Et l'autre femme que je trouve que c'est important, c'est Marta Palao, qui, est, qui elle travaille sur le textile avec des références des de cultures euh, préhistoriques et préhispaniques. Et je crois que elle, elle c'est comme si elle, les artistes contemporains ont beaucoup, ont beaucoup de références avec ce style de travail d'installation qui ne se faisait pas beaucoup dans les années où elle travaillait l'installation, des grandes installations. Et tous les deux n'ont ne, ne, pas, pas eu ni ont maintenant une, une galerie et c'est au-delà du marché. Et pour, ça, pour dire que je crois qu'il y a des femmes artistes qui sont dehors du marché aussi parce que c'est une décision consciente de travailler au, aux autres territoires de la culture, aux au, au territoires de l'éducation, de l'écologie, des, des droits humains et aussi pour les, les questions de, du genre. Et et je crois qu'on ne pourrait pas les qualifier de médiocre, de médiocre ou de conformistes pour ne pas et, essayer de rentrer dans le mainstream et, en luttant et, et en, pour devenir malade ou mourir, comme Maria Izquierdo. Je crois qu'il y a aussi d'autres projets d'art qui euh, sont pas mis, euh, sont pas qui rare pas euh, ces com ces compétitions terribles qui existent dans, pour pour être une figure dans le mainstream et et c'est quelque chose que je crois que c'est important merci bonsoir euh, moi je voulais savoir est-ce que ces artistes femmes ont produit des images qui ont remis en question euh, le, le, la place qu'elles avaient dans la société ou du moins euh, dénoncé euh, leurs conditions Oui, bien sûr. On, on voyait peut-être pas avec de, euh, une information euh, spécifique, mais Maria Izquierdo, comme je disais, elle, elle mettait le, la, la, la femme coupé dans un paysage hostile, eh, qui est le paysage qui a laissé la révolution, où les femmes oh, et, et, étaient complètement coupées de la tête non, par les hommes. Le, le, la place de la femme dans votre œuvre, à vous okay, bah, Je pas compris. La place de la femme dans votre œuvre, Adam, dans votre a... travail et... C'est bizarre parce que, le, en question du genre, et je ne travaille pas directement, je ne veux pas travailler directement des, des sujets avec des personnages euh, femmes. Mais au niveau, mon travail a pris comme sujet un sujet complètement masculin, comme la voiture. Parce que si je si je pense aux grandes cuisinières, des fois je pense la cuisine c'est pas un territoire des femmes et, et pourquoi les chefs les plus importants sont des hommes Pourquoi les salons de beauté les plus importants sont des hommes qui coiffent Pourquoi l'autre la, la, culture les plus y a, même s'il y a des femmes parce que bien sûr qu'il y a de plus en plus de femmes mais l'autre culture c'est plus connu en proportion il y a plus des hommes que des femmes. Alors je dis alors pourquoi la voiture alors je, 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 je travaille avec les, la voiture qui un territoire masculin et euh, j'essaie je, je, de changer la peau de la voiture j'essaie de changer euh, surtout la catégorie que je crois que c'est survaluée à, à, à l'actualité que c'est la vitesse alors euh, je couvre la voiture avec un, un pot artisanal et, et tricoté et, et avec ça je, je fais référence à, aux femmes et à, aux, aux activités domestiques et profondes et, et des réflexions et que, des fois, sont et, et rapprochées plutôt aux femmes qu'aux qu aux hommes et aussi à l'art populaire. Ce sont les deux, deux sujets qui vont à côté d'un travail vis-à-vis -vis de la mobilité et la migration. Et voilà. Un autre question Bon, merci beaucoup et, et bonne fin d'année pour tous. Merci beaucoup.